0: Von A bis X. Der Podcast mit Exile und Chaka.
1: Würden Sie bitte Ihren Tisch hochklappen, Ihre Sitzlehne nach vorne bringen? Wir stürzen gleich ab. Alles. Klar, okay. Dankeschön, danke für die Info. Danke für die Info, das sehr ist schön. sehr freundlich. Wann wird das denn, wann wird das denn passieren?
0: Also ah. Wir scheinen hier schon zu landen.
1: Ah, okay. Mensch, jetzt landen wir ja also doch. Sehr ja, gut. Klasse. Ich freue mich schon auf zu Hause. Jetzt
0: du dich auch. Oh, okay. Drei Tage, drei, Tage, drei Wochen Amerika reicht aber auch. Auf jeden Fall. Also ich denke. Oh, jetzt <lacht> <Das> ist aber heute <lacht> <Das ist aber lacht> Turbulenzen hier. Ach du
1: meine Güte. Ha, sind wir schon da? Sind wir schon in Hamburg? Sieht zumindest so aus. Doch, Wetter ist schlecht. Wir müssten in Hamburg sein. Ja, Doch. es ist heiß hier,
0: ne? Aber sonst... Siehst du, Vogel gelandet. Geht's wir leben gut? noch, alles super, ist klasse. Perfekt. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von ABSX. Mein Name ist Schaga. heute wieder neben mir sitzt der wunderbare ex -Hain. Wir grüßen euch noch nicht aus Deutschland. Noch nicht aus Deutschland, das stimmt. Aber wenn ihr die Folge hört, sind wir schon wieder da. Wir sind noch in... Amerika, Tommy, wo sind wir denn gerade? Wir sind gerade in Miami. Wir sind gerade am Miami Beach. Live und mit ein bisschen Farbe tatsächlich. <lacht> Live und mit, wirklich mit ein bisschen mit Farbe. Mit ein bisschen Farbe sind wir jetzt hier und nehmen diese Podcast-Folge vor euch auf. Bei
1: mir leider nur die ausge, äh, ausgeweiterte T-Shirt-Bräune. Also Arme sind okay, würde ich sagen, aber Bauch immer noch leider weiß wie Käse bei mir. Weil die sieht anders aus, jetzt guck, ja, Hast du bin, besser gemacht? Ich habe
0: tatsächlich ein bisschen... Ein bisschen äh, Farbe bekommen. Weiß ich nicht, woran das lag. Vielleicht lag ich mehr in der das Sonne. Ist Haupttyp, das ist ja auch Hauttypbedingt, glaube ich. Das kann natürlich sein. Ja. Es gibt ja so verschiedene Hauttypen. Das ist, also, da gab es auch früher dann immer in der, in der Schule, den diese, man diese Hauttypen, je nachdem wie schnell die äh, Sonnenbrand kriegen. Und, Stimmt, ähm, ja, auch Rothaarige gerade, ne? Ja, irgendwie so. Dass halt irgendwie Menschen, die halt genetisch bedingt, eine dunklere ein dunklerer Hauttyp sind, halt länger in der Sonne bleiben können, also eine längere Eigenschutzzeit haben als Menschen, die eher heller sind, sozusagen. Das kann du haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, Tommy, wir sind in Miami und die letzte Station unseres äh, Amerika-Trips, drei Wochen, sind um. Morgen geht's mit dem Flieger zurück nach Deutschland. Aber
1: die Zeit war wunderschön, muss ich sagen. Also ähm, ja. die Folge, habe ich mir so ein bisschen gedacht, kann so ein bisschen auch so ein, so, ein klein, so ein ganz kleiner Guide werden, wenn man äh, mal in die USA reisen möchte, dass wir ein paar Sachen mal sagen können, das kannst du lassen, das sollst du auf jeden Fall machen. Ja. So, David hatte sich das nämlich auch gewünscht, zum Beispiel, wenn er mal in die USA reisen äh, sollte, was er auf jeden Fall vorhat, dass wir da so ein paar kleine Tipps und Tricks haben. Wir sind ja auch ein tippreicher Podcast.
0: Natürlich, wir sind immer für irgendwelche Empfehlungen äh, da für euch. Wir machen eure Fehler für euch, damit ihr sie nicht machen müsst. Im Prinzip ist es so. <lacht> <lacht> Ja, Tommy, dann würde ich auch jetzt nicht großartig was sagen, weil sonst starten wir direkt in die drei Fragezeichen. Das machen wir gerne. Die drei Fragezeichen. Mit Chaka und Exile. Ja, Tommy, die drei Fragezeichen.
1: The Three Christian Marks mal wieder am Start. Ähm, ja, heute natürlich musste ich noch ein bisschen ähm, vorweggreifen. Leider wieder ohne Eis. Jasko, yes, wir haben es wieder nicht geschafft. Nee, es, aber ist es, ist ein Land, hier. es ist ein Land der Klimaanlagen, aber nicht das Land der Eiswürfel. Das wird sich äh, in zwei Wochen auf jeden Fall geändert haben.
0: Hoffen wir auf jeden Fall. In Deutschland
1: ist es nämlich gerade so kalt. Nee, Scherz. In Deutschland ist es ja ultra heiß, habe ich gehört. Der, die, die heißesten Tage des Jahres.
0: 38 die, Grad habe ich gesehen bei oh, uns in Nummer, Lübeck. Heftig. Da kann man sich bei uns in Miami ja fast schon abkühlen. Ja, mit 34 Grad ja, aber echt, oder so. Genau. Aber Dafür mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Ja, oh, das ist so eklig. Alter. Also man schwitzt hier echt sehr sehr viel. Das stimmt. Und sehr sehr doll. Aber es ist trotzdem schön. Ja, Tommy, meine erste Frage ist, was hast du dir von Miami Beach vorgestellt was ist eingetroffen und was
1: nicht? Was habe ich mir vorgestellt? Ich muss generell sagen, hatte ich in der letzten Folge auch schon erwähnt, dass ich äh, tatsächlich mich gar nicht so auf die Städte vorbereitet habe, so wie, so wie du es eher gemacht hast. Also, dass du schon auch so einen Einblick von L.A. hattest. Und okay, letztendlich war es ja auch sozusagen dein Traum, mal nach Amerika zu, zu, äh, zu reisen. Und ich meine, ich habe mich da ja eher angeschlossen. Aber trotzdem war ich nicht so... Informiert, sage ich mal, über die Städte und habe mich da eher drauf eingelassen. Mhm. Und äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, von Miami habe ich mir ein bisschen mehr, also erstmal zum, zum Negativen, sage ich mal, was ich mir vorgestellt habe, was nicht eingetroffen ist, ein bisschen mehr Metropole, ein bisschen mehr Shopping gewünscht, ein bisschen mehr coole Läden. Das fand ich in L.A. ziemlich nice, das leider zwar sehr verstreut, aber ja. ähm, sehr coole Läden, also viele Card Stores. Ich habe gesehen, der nächste Card Store ist von hier aus, wo wir wohnen, zehn Stunden mit, der, mit dem Auto entfernt. Ich kann man einen schönen Tagesausflug machen.
0: Gerne.
1: Ähm, und ja, Sachen wie Supreme und äh, Stissy und äh, viele coole Marken ähm, äh, waren in LA vertreten. Viele coole Läden, viele nice Malls. Und ähm, ja, das habe ich hier in Miami irgendwie ein bisschen vermisst oder wir waren vielleicht auch nicht an den richtigen Orten, das kann auch sein, aber mir war nicht so bewusst, dass Miami Beach und Miami halt so super, separiert ist. Also das ist wirklich, wenn du sagst, ja, Travemünde und Lübeck. Also du hast immer die Innenstadt mit, mit dem Stadtleben und so und du hast immer wirklich eine, einen Ort, der fast nur aus Strand besteht, gefühlt. Und ähm, das ist hier im Prinzip auch so. Also du hast sehr, sehr, sehr coole Strände, aber letztendlich ähm, richtig was erleben äh, ja, ist hier auf Miami Beach schwierig, wenn man auch das Meer schon gewöhnt ist, so wie wir es sind aus dem Norden.
0: Ja, nice.
1: Ja, aber heute haben wir ja, haben wir ja was erlebt, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Wir haben einen spontanen Trip gebucht. Wo waren wir denn, Jasko?
0: Wir waren in den Everglades, im Everglades National Park und haben da so eine Bootstour gemacht. Ähm, Alligator-Show hatten wir und ja, wir waren uns am Anfang so ein bisschen unsicher, weil wir haben das über halt so eine Internetseite gebucht für so 30 Dollar ja. und überall stand dann so ähm, bei den offiziellen Seiten, ja, Everglades Park 55 Dollar, 60 Dollar aufwärts, 80 Dollar ja. und wir so was haben wir hier gerade gebucht? Das also also,
1: 29? Kann das überhaupt real sein? Ja,
0: Das Gute ist, wir haben halt äh, dieses später bezahlen ausgewählt. Das heißt, wenn wir wirklich verarscht wär, hätten werden sollten, ne?
1: also <lacht> verarscht, worden, worden, verarscht wären.
0: Worden, worden wären, dann ähm, hätten wir das alles noch irgendwie stornieren können und beziehungsweise das Geld wäre nicht sofort weg gewesen. Und ich für immer weg gewesen. Äh, dementsprechend haben wir gesagt, okay, gucken wir uns einfach mal an. Kann ja trotzdem sein. Und es war... Richtig cool. Ja, es war richtig cool. Also es war wirklich genau das, was da in der Beschreibung drin stand. Wir sind hier mit dem Bus abgeholt worden aus Miami Beach. Der hat uns dann zu dem National Park gefahren. Da konnten wir dann erstmal so irgendwie eine halbe Stunde oder so rumgehen. Da gab es dann so verschiedene Reptilien, wie diese Schlangen und irgendwelche Geckos und Leguane. Und halt auch Alligatoren und äh, American Alligators heißen die. Und da gab es dann so eine kleine, ja, das war ja keine richtige Show tatsächlich. Das war einfach nur so ein Ranger, der halt ein bisschen was über Alligatoren erzählt hat, was die, wie, wie die leben, auch über die Aufzuchtstation von denen, wo wir da waren, äh, was, was die essen. Halt so Rand- und Hauptinformationen über diese Tiere und über deren Gegebenheiten. Und dann haben wir noch ein baby -Krokodil oder baby -Alligator, ähm, streicheln dürfen. Und äh, dann ging es auch oft. Die Bootstour mit diesen, wie heißen die denn nochmal? Windbooten. Also, die keine ne richtige Schiffsschraube haben, sondern halt diesen riesigen Propeller hinten dran, wo der Typ so eine Etage über dir sitzt. Oder in vorne diese, diese, die haben vielen das glaube ich nicht. Aber ihr wisst auf jeden Fall, welche Dinger ich meine, mit denen die immer durch die Gegend fahren. Ja, und damit sind wir dann halt durch äh, den Nationalpark gedrived. Haben zwar keine Tiere gesehen, was ich aber auch verstehen kann, wenn da so 80 Boote, die machen ja auch einen riesen Lärm. Die sind geisteskrank laut. Und es ist da klar, dass da keine Tiere irgendwie sind. Dementsprechend sind wir aber nur dieses... Zwei Vögel haben wir gesehen. ...durch die Landschaft, durch die Landschaft gefahren und ja, das war's dann auch wieder. Auch dann sind wir hier mit dem Bus wieder zurückgefahren, waren jetzt, glaube ich, gut vier Stunden unterwegs. War eigentlich ein ganz cooler Tag für das Geld. Super coole Erfahrung. Und auch mal ein bisschen Abwechslung von Miami. Also ich muss dir da auf jeden Fall zustimmen, Miami. Darf ich noch mal ganz kurz was von
1: Nationalpark ja. sagen? Ähm, ich hatte erst ein bisschen Angst, dass das so ein Ding wie im Zoo ist, dass die Tiere da halt wirklich eingesperrt sind und äh, eigentlich hier ja in freier Wildbahn leben können, aber sozusagen als Touristenattraktion benutzt werden, um halt ähm, ja, Ticketpreise zu generieren. Das hätte ich nicht gut gefunden. Aber zum Glück war das so. Ich habe auch extra noch mal nachgefragt so. Ähm, da waren eben zwei Alligatoren, die dann äh, da in so einem Becken waren und da war halt so ein Ranger auch im Gehege drin, der hat ein bisschen halt, also was heißt ein bisschen, der hat schon relativ lange über die gesprochen, halt Infos erzählt und ähm, halt darüber informiert, habe ich halt gefragt, äh, ob der auch in der freien Natur leben könnte oder warum der hier ist und alle haben halt relativ äh, krasse Schicksalsschläge in der Vergangenheit gehabt, also... Oma gestorben,
0: yeah. Eltern getrennt. Für, Job verloren.
1: Ja. So mit der Krawatte um den yeah. Kopf gewonnen. Nee, auf jeden Fall ähm, hätte, könnte der in der Natur leben, aber der wäre halt äh, gefundenes Fressen für Wilderer, weil, der halt, weil die halt super groß sind und man leider halt mit dem Leder auch relativ viel Geld verdienen kann. Und deswegen werden die da halt geschützt. Und ähm, ja lustigerweise, nicht lustigerweise, falsches Wort, äh, verrückterweise ähm, war da auch mal ein Hurricane, so wie ich das verstanden habe, und ja. hat die Gehege, sage ich mal, eingerissen. Der ist dann sechs Tage durch den Park gelatscht und irgendwann am sechsten Tag ist er dann wieder zu seinem, zu seinem Bach gegangen. Also in, in sein Gehege. In sein Gehege, weil es ja. einfach sein Zuhause ist. So. Ja. Und ähm, da dachte ich mir, okay, ähm, ist ja doch nicht so scheiße und äh, doch dann eine gute Sache, dass die eben da geschützt aufge auf, aufwachsen und eben da einen geschützten Rahmen haben. Nicht so, nicht so wie im Zoo das ist, dass dann halt Eisbären einfach irgendwo aus irgendwelchen eisigen Gebieten geklaut werden. Einfach dann im Berliner Zoo mit 38 Grad im Schatten mhm. reingepackt werden, aufentspannt. Und ähm, deswegen, das fand ich auch auf jeden Fall nice. Du warst gerade im Thema Miami und Miami Beach. War das richtig?
0: Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, Miami... Als Urlaubsziel für mich würden tatsächlich nur drei Tage, vier Tage irgendwie reichen.
1: Ja, safe. Also, wenn man Strand nicht gewohnt ist, ist es, glaube ich, so ein Event, dass man auch eine Woche machen kann. Also, wenn ja. man jetzt irgendwie aus Mitte Deutschland kommt und man ist irgendwie, sag ich mal, im Sommer fünfmal im Jahr an der Ostsee oder ansonsten irgendwo an welchen richtigen Stränden, dann glaube ich, dass man hier eine Woche richtig gut überleben kann und das auch cool ist, jeden Tag an den Strand zu gehen. Aber für uns. Als Küstenkinder ist es halt so, ja gut, haben wir irgendwie auch zu Hause. Okay, das Wasser ist warm wie eine Badewanne, ist schon irgendwie was anderes
0: und cool. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen langweilig. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also es fehlen hier so ein bisschen so diese, Abwechslungsreich, diese Abwechslungsreichtum, wie man ihn jetzt in New York und auch in Los Angeles hatte. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Ort, um sich irgendwie zu erholen, sich zu entspannen, wirklich am Strand zu liegen, nichts zu tun. In eine, einen Tag irgendwie in die Stadt zu fahren. Aber das war es dann aber auch. So, du hast halt nicht so diese Erlebnisdichte, wie jetzt in Los Angeles oder in New York. Genauso sehe ich das auch. Also ich hätte gern noch sonst irgendwie
1: ein, zwei Tage aus Miami weggenommen und in New York und L.A. gepackt. Aber das mhm. sind eben die Erfahrungen, die man erst immer nachhinein macht. Sowas kann man ja vorher nicht ja, wissen. Und generell Fall. haben wir ja mit unseren Urlaubszielen echt relativ viel Glück gehabt. Ja, das stimmt. Muss man sagen. Das stimmt. Und wir wurden noch nicht ausgeraubt. Hier nee, gut. tatsächlich nicht.
0: Wir sind nicht erschossen worden. Perfekt. Das ist schön. Mal sehen. Einen Tag haben wir ja noch. Mal gucken, <lacht> was da noch passiert. Auf dem Weg zum Flughafen. Ja,
1: guten Morgen. Ja, Tommy. Ja, dann ist ja schon meine erste Frage dran. Yes. Ähm, beende den Satz. Du kannst dir gerne gleich ein bisschen Zeit lassen. Ähm,
0: das amerikanische Volk ist... Sehr hilfsbereit, tatsächlich sehr sehr hilfsbereit und immer auf jeden Fall immer sehr freundlich das das muss man äh, muss man den auf jeden Fall lassen also ich finde zum Beispiel als wir da fast von so einem Gecko erschlagen wurden ja also stimmt. es war halt so ein, halt so ein Leguan der einfach vom Baum gefallen ist und ich gucke, wie so also, weil der war auch nicht besonders klein das war schon so ein riesen Ding ne und ja das war so der ist wirklich so zwei Meter vor uns aufge aufge und hat halt so ein ami gesagt ja das ist hier normal weil das, die haben halt irgendwie so eine ganz bestimmte Blutzirkulierung, die sind irgendwie Kaltblüter oder so, und dann fallen die halt für so einen Kurzmoment in so eine Art hypnotischen Zustand und fliegen halt von so einem runter das macht den aber nichts, weil die ist auch direkt wieder weggelaufen in so einen Busch rein. Und äh, dann haben die halt auch gefragt, ja, woher er kommt, sie haben aus Deutschland, irgendwie mögen alle Deutschland hier. Ist das immer ist so, echt krass. Wenn wir sagen, wir kommen aus Deutschland, sagen die als erstes immer, wo sie in Deutschland schon mal waren. Ja, genau. Das heißt, ja. Ich, war, ich war in Berlin, ich war in München, meisten waren in Stuttgart, da wurden wir auch darüber aufgeklärt, warum, und ich dachte mir so, was wollen die in Stuttgart? So, ne, also so Berlin, München, Hamburg, das sind doch eigentlich so die Städte oder Frankfurt, Stuttgart, weil dort äh, viele ähm, Soldaten stationiert sind, beziehungsweise viele ähm, auch Firmen ihren Sitz haben, die amerikanisch, äh, ja amerikanisch sind. Dementsprechend äh, waren viele Amis schon mal in Stuttgart. <lacht> was wir auch gelernt haben,
1: dass es in Deutschland nur Taco Bell in äh, amerikanischen Kasernen gibt,
0: ja. was sehr schade ist. Auf jeden Fall. Taco Bell möchte ich auf jeden Fall gerne in Deutschland haben. Das stimmt. Aber ich muss trotzdem sagen, die sind wirklich alle sehr nett, sehr hilfsbereit, sehr freundlich. Äh, man kann sich gut mit denen unterhalten. Am Anfang dachte ich so, als wir in New York waren, so die ersten, ersten ein, zwei Tage, dachte ich nur so, ich hab, die meisten Leute wollen ja einen einfach nur übers Ort ziehen. Ne? Aber es hat sich <lacht> irgendwie, irgendwie äh, geändert. Und Unsere Gastfamilie war ja auch ja. richtig nice in Los also Angeles, war nett. super cool. Ähm, die waren richtig, richtig nett. Ähm, man konnte sich richtig gut mit denen unterhalten. Die haben sehr viel erzählt über die Stadt, über das Land. Über, auch selber gesagt, über die Probleme, die diesem, diesem Land her, herrschen. Ähm, aber dass das es halt schwierig ist, dagegen was zu machen. Ähm, und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes und hilfsbereites Volk. Und ja, gut. Man kann das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Ne? Wir waren in drei Großstädten. Ich weiß nicht, wie das auf dem Land und so ist. Und ähm, das müsste man dann irgendwie schauen. Aber dieses Land ist einfach zu riesig und zu groß und zu vielfältig, um jetzt alle über den berühmt-berüchtigten Kamm zu scheren. Das stimmt. Das stimmt. Aber
1: es ist schon, man merkt schon, dass Amerikaner einfach anders sind als Deutsche. Also das merkt man schon irgendwie, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich
0: aber ich kann das auch irgendwie verstehen, warum die so interessiert sind. Gerade wenn irgendwie Leute von weiter her kommen, also Leute, die nicht aus den USA kommen, ähm, weil die kennen das halt irgendwie nicht anders. Die sind halt, das habe ich auch in Los Angeles zu unserer Gastmutter gesagt, so ähm, viele Amis, man sagt den Amis ja immer nach, dass es für die nur Amerika gibt, das ist die Nummer eins und so. Das stimmt vielleicht in manchen Fällen auch. Aber die haben halt auch nicht die Chance, andere Länder zu sehen. Stimmt, erstens ja, das wegen, ist echt das Ding. Erstens wegen der Urlaubssache, dass die halt nicht so viel frei kriegen, auch wegen der Geldsache. Und zum Beispiel, wenn du aus Deutschland, sagen wir jetzt von Hamburg fliegst, du kannst in alle Richtungen drei Stunden fliegen. Du wirst immer in einem anderen Land sein. Du wirst immer in einem anderen Land ankommen. So, wenn du hier aus irgendeiner Stadt drei Stunden irgendwo hinfliegst, bist du immer noch in Amerika. Maximal in Kanada. Aber Kanada ist so wie Deutschland und Österreich. So, das, das gibt sich nicht viel. Und ähm, das, das glaube ich, ist so der Grund, warum die Amis halt so interessiert sind an, diesen, an Europa. Ich glaube, das ist auch nicht nur ins Deutschen so, auch wenn jetzt irgendwie Skandinavier oder Engländer oder so kommen, ähm, dass die da auch sehr interessiert sind und ähm, sich gerne irgendwie mit denen unterhalten, weil es auch mal auch was anderes ist.
1: So. ja das stimmt das ist schon ne? du hast eine ganz anderen eine ganz andere Möglichkeit Input zu sammeln in ja. Europa weil du auch wenn du dir jetzt mal Europa anguckst wie facettenreich und wie unterschiedlich sind die einzelnen Länder wenn ja, du klar. auf der Fläche guckst auf so viel Fläche so unterschiedliche Kulturen und Menschen das ist schon sehr krass und interessant. Das ist
0: echt, also Ich finde das, find das wirklich atemberaubend beziehungsweise echt auch schön. Aber in Amerika hast du zwar auch eine gewisse Vielfältigkeit, aber die ist ja bei langem nicht so hoch wie jetzt in Europa, weil das ja verschiedene, wirklich verschiedene und eine Kulturen Instanz hat sind. alles managt. Du ja. hast ja einen Präsidenten oder einen Präsidentin. Genau. Ja, so Und da ist es halt so von verschiedenen Ländern. Deswegen, glaube ich, sind die auch so interessiert, was ich auch richtig und auch schön finde.
1: Ja, das stimmt. So. Ähm, was aber auch... Äh, krass ist, jetzt so nach unserer Reise hat man eine ganz andere Hemmschwelle, sage ich mal, diese Hemmschwelle ist einfach weg, wenn man sagt, ja, ich äh, mache jetzt irgendwie nächstes Jahr Urlaub in Spanien oder in sonst irgendwo. Da ist es wieder. Das Sommergewitter. Ähm, das, das fühlt sich jetzt im Nachhinein an, jetzt wo wir über einen großen Teich geflogen sind, von wegen so, ja, lass mal kurz nach Spanien Sommergewitter <lacht> so also, Weißt du, diese, yeah. diese ähm, Relation ist einfach so viel geringer, weil früher war Amerika so unerreichbar, so etwas, was du, wo du einfach nie hin, gefühlt auch nie hinkommst und jetzt sind wir einfach da gewesen und jetzt wirkt es einfach, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen nächstes Jahr vielleicht nach Lissabon, so von wegen so, ja, steigst halt in den Flieger, fliegst ein paar Stunden so mhm. und dann bist du da, aber das ja. ist super easy und jetzt, wenn du erstmal diese Erfahrung gemacht hast, auch anderer Kontinent und Einreise, andere, also komplett so alles anders ist schon auf jeden Fall sehr bereichernd.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall eine Reise wert und haben wir ja, glaube ich, an Die Reise
1: war auf jeden Fall was wert.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber es haben wir auch in New York schon gesagt, dass ähm, wir auf jeden Fall hier auf jeden Fall gelernt haben, dass wir sehr, sehr dankbar sind und auch sehr, sehr froh sind, in einem Land wie Deutschland zu leben. Oh ja. Es ist wirklich... Ähm, Amerika ist echt... Wie ich habe das gerade gesagt, die Menschen sind richtig nett, die sind wirklich hilfsbereit. Die Natur ist wunderschön, aber man merkt halt an sehr vielen Ecken, wie tief zerrüttet, gespalten und oberflächlich dieses Land eigentlich ist. Und dass wir uns eigentlich so glücklich schätzen können, in einem Sozialstaat wie Deutschland zu leben, der dich halt auffängt, wenn es dir schlecht geht. Weil Was war der
1: Urlaubsanspruch hier nochmal? Erfahrungen zu sammeln? Nein, was war der Urlaubsanspruch nochmal in einem Beruf?
0: Ach so, oh <lacht>
1: Erfahrung ja, zusammen. Ja, Welche denn?
0: Frage dachtest du gerade? Stelle ich dir. Ja, welchen Anspruch wir an diesen Urlaub hatten. Ach so, <lacht> <Nein>. <lacht> Erfahrung zu sammeln? Nein. <lacht> der Urlaubsanspruch in Amerika gesetzlich ist null. Ja, das wollte ich ja, wissen. Ja. ja. Der Urlaub. <lacht> ja gut, sorry Jesko. Der Urlaubsanspruch. Ja, der ist null natürlich. Ähm, null Tage. Null Tage. Du musst halt hoffen, dass dein äh, Arbeitgeber die Urlaubstage gibt. Weil sonst ja, hast du, du
1: durch. Und ja, wie wird's, wenn du dann, wenn du mal fünf Tage hast, dann, dann lohnt es sich ja auch gar nicht irgendwie irgendwo anders außer Amerika zu
0: reisen. Nee, hm. überhaupt nicht. Das lohnt sich ja gar nicht. So, dementsprechend. Und hier hast du ähm, bei uns
1: bis zu 30. 30 ist fast schon. Ist also das gesetzlich
0: normal? vorgeschrieben sind, glaube ich, 24. Aber die meisten Betriebe haben ja 30. Ja. Ähm, ja. Ja, das, das, sind halt so, das sind halt so viele kleine Dinge, die das Ganze halt so ein bisschen, das ist das Umweltbewusstsein hier, das ist ähm, ja, die Art, wie mit, wie mit Menschen irgendwie umgegangen wird. Also das, was wir gerade gesagt haben, mit keine Krankheitstage, keine Krankenversicherung. halt Wenn du hier wirklich am Boden bist, ist es schwer, wieder da rauszukommen. Mhm. So, weil in ja. Deutschland hast du, du hast so viele Instanzen, die dir helfen, aus deiner misslichen Lage rauszukommen. Gut, man kann es schwer mit Deutschland vergleichen, weil Amerika halt viel, viel größer ist. Und unsere Gastmutter in L.A. meinte ja auch, es gibt halt Programme, die den Leuten helfen. Aber die können halt diese Masse an Menschen, die das bräuchten, halt überhaupt nicht stemmen und überhaupt nicht auffangen. Aber gut, man muss halt das Problem in halt einer Ursache bekämpfen. So, mhm. Und das ist, halt, das ist halt das Ding. Und. Ähm ja, das sind halt viele Sachen, die hier, die hier so ein bisschen, die mir auf jeden Fall klar geworden sind. Und deswegen, ich freue mich richtig, wenn ich wieder in Deutschland bin. Also das es soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich freue mich auf zu Hause. Ich mich auch. Und, sehr. Ähm, fürs Urlaub, also, man kann ja immer sagen, für Urlaub ist es wirklich schön hier. Aber ich könnte hier nicht leben. Nein. So.
1: Ähm, eine Sache die ich auch noch sagen wollte, wir sind da jetzt nicht die wohlhabendsten Menschen und haben uns deswegen jetzt nicht die Fünf-Sterne-Hotels hier reingezogen, sondern haben uns Airbnbs gemietet. Und dadurch hast du auch halt noch mal die Städte ganz anders kennengelernt. Wir ja. waren halt in Gegenden, ähm, wo, sag ich mal, ja, wo es eben nicht so rosig aussieht und wo eben nicht das... Das würde halt nicht in dem Imagefilm von New York und in L.A. drin sein, ja. aber es gehört halt einfach auch leider zur Realität dazu. Wir waren jetzt nicht in irgendwelchen Favelas und Papphütten, aber es ist halt so... Ist, hier gibt es einfach keine Mittelschicht. Entweder du machst in einem Fünf-Sterne-Hotel-Urlaub oder du siehst halt das Leid auch auf den Straßen. Ja. Und ähm, das finde ich halt so krass. In Deutschland habe ich das Gefühl, kann auch sein, dass wir uns einfach in dieser Mittelschicht-Bubble befinden, das deswegen nur so denken, aber dass diese Mittelschicht halt viel ausgeprägter ist als in Amerika. Achso, ich dachte, du sagst was soll ich da sagen? Ja, das stimmt. <lacht> Und also, äh, finde ich halt so krass.
0: Ja, das ist halt so, ich, das ist ja mein Lieblingswort, so Kapitalismus im M-Stadium. Ja, genau. Äh, die Reichen sind halt so übertrieben reich, haben sich hier So ihren, unnormal, haben so sich, ganz abnormal. Ja, haben sich in ihre einen Viertel verkrochen, so und der Rest muss halt gucken, wie er klarkommt. Ja. Und, ähm. Es tut mir auch ja. so leid, weil
1: du siehst halt in L.A. haben wir auch viele Menschen gesehen, ja. die, wo du den wirklich ansiehst, die sind nicht nur obdachlos, die haben auch richtig Probleme. Also die haben dann irgendwelche Ticks, dann zucken die ganz ganz schnell oder du siehst halt wirklich, dass die irgendwie auf, auf Crack oder sonst irgendwas sind und äh, haben irgendwelche Hautkrankheiten. Das ist wirklich so. Ich bedenke so, das, das tut mir so leid, dass in diesem Land das Geld so unglaublich, also noch mal mehr ich glaube, Disaster würde durchdrehen, wenn er in Amerika wäre. Schere arm und reich ist ja in Deutschland schon, ähm, dass man daran arbeiten sollte. Aber in Amerika, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Daran merkt man auch nicht nur, dass wir es gut haben in Deutschland, sondern dass wir schon vieles gut machen in Deutschland. Ja. Und dass die Politik nicht für den Arsch
0: ist. Das stimmt. Also das merkt man hier auf jeden Fall, dass wir in Deutschland sehr gut meckern können, klar, es gibt in Deutschland Sachen, die blöd laufen, so, da kann man... Es gibt immer was, was so man besser machen kann. Genau, aber wenn man das hier mit Amerika vergleicht, sind wir da auf jeden Fall schon auf einem sehr, sehr guten Weg und ja. ähm, machen auch sehr, sehr viel für die Menschen hier, für die Bürger, für uns, für die Umwelt, so, und, ähm, ja. Aber gut, man will jetzt Amerika und ich mit schlecht reden, aber das ist halt nur das, das was uns ist, so aufgefallen ist. das, was ist. wir gesehen haben, das ja. muss ja nicht für ganz Amerika sprechen. Genau. Kann ja natürlich auch sein, dass es an den Metropolen lag, in denen wir waren. kann, ja das sein, kann auch sein. ja sein, dass das irgendwie auf dem Land oder in etwas kleineren Städten, das waren ja wirklich jetzt Millionen Städte, in denen wir waren, dass es da irgendwie anders ist. Also dass da die Schere zwischen Arm und Reich nicht so weit zerklafft ist wie hier, sondern dass es da halt ein bisschen ausgeglichener ist. Aber ja, that's it. Jetzt ja, gut, deine nächste Frage, bist du dran? Meine nächste Frage ist, wie kommst du mit den Temperaturen hier klar? Weil es ist ja nicht nur heiß hier, es ist ja auch verdammt spül. Ja, das stimmt.
1: Also ähm, ich habe das gemerkt, als wir joggen waren. Das haben wir zum Glück äh, abends gemacht, wo es schon fast dunkel war. Das ging an sich, aber du merkst halt, dass einfach diese Luftfeuchtigkeit... Ist, als ich habe schon zu Jesko gesagt, das hat, man hat das Gefühl, man trägt irgendwie fünf FFP2-Masken. Weil du kriegst so weniger Luft, als du sonst bekommst in, ja. in L.A. und New York war das immer ganz anders. Was in L.A. auch krass war, ist, dass man sich abends wirklich einen Pullover anziehen musste. Ja,
0: es war echt kalt.
1: Weil Es war wirklich kalt. So hier in Miami hast du halt tagsüber 32, 33 Grad und nachts hast du 28 Grad. In ähm, L.A. hattest du tagsüber 28 bis 30 Grad und nachts hast du so 16, 17 Grad. Vielleicht 18, um wenn du Glück hast. Dazu ja, um Winter zu. Also es ist echt krass. Und mit den Temperaturen, meinst du jetzt Miami oder generell Amerika?
0: Na, sowohl als auch. Also Miami hebt sich ja schon von den anderen beiden ab. Das stimmt. Ja, also
1: es ist schon krass, es ist nicht unerträglich, aber du merkst es schon. Vor allem, wenn du dann in die Läden reingehst. Es ja. ist ja so krass in Amerika, dass alles entklimatisiert ist und du gehst halt wirklich in so einen Kühlschrank rein. Und wenn du wirklich von so 35 Grad und die Luftfeuchtigkeit so, dass du kaum atmen kannst, gehst du in so einen, wirklich in so einen Kühlschrank rein. Das wir noch nicht geisteskrank krank geworden sind, ja. ist
0: äh, heftig. Das stimmt, das wundert mich tatsächlich auch. Ja. Mal gucken, aber ja, das ist, echt, das ist echt schlimm, aber ich weiß nicht, das, die kühlen das halt immer so abnormal runter. Also wenn man es wegen ein bisschen kühler ja. macht, kann ich es ja verstehen. so wie hier
1: in unserem Apartment, das ja. ist doch super. Du kannst ganz normal leben, es ist eine ganz normale ja. Temperatur, vielleicht, weiß nicht, wie viel Grad haben wir hier? 20? Um Mumbai, 20 ja, 21, und richtig Mach gut. Kann, kannst auch 18 oder 15 draus machen. Ja. Musst du aber minus, minus 7? Muss das sein, <lacht> wirklich?
0: Ja. Ja, das ist heftig. Ja, also, die Temperaturen. Also, ich finde, halt, du läufst halt immer gegen so eine Wand, wenn du irgendwo rauskommst. So. Das war halt auch, als wir, auf, als wir aus dem Flughafen rauskommen. Ich dachte zuerst so, da kommt das nur von den Bussen hier? Oder weil wir so in so einem, zwischen ganz vielen Hochhäusern und so waren. Aber es ist halt wirklich, es ist die ganze Zeit so gewesen. Ähm, dass die Luftfeuchtigkeit hier enorm hoch ist. So. Und äh, man schwitzt halt durchgehend im Wasser. Wie gesagt, kann man sich auch nicht abkühlen. Der erste ja. Tag, wo wir im Wasser waren, das war, war glaube ich, 30 Grad warm. Abnormal. Also es war wirklich Badewannenwasser. Es war heftig. Und du hast eine Schildkröte gesehen, kann das Ich sein... habe eine Schildkröte gesehen, ja. Voll geil. Und ein Krebs. ist Toll. Das ist super. Ja, klasse. Ne? Also wirklich so eine Schildkröte. so Freier Bild beim mal zu sehen, so eine Wasserschildkröte. Das ist, schon fand, geil. ist schon cool. Bist du mitgeschwommen? Natürlich. So an ihrer an dem, an dem Panzer so festgehalten. Ja, nice, Digga. <lacht> oh, Hector Panzer. Ähm,
1: meine nächste Frage. Wir schreiben das Jahr 2025. Unsere zweite USA-Reise steht an. Welche Städte
0: möchtest du mit mir bereisen? Ui, Tommy, mit dir bereisen. Ähm, auf jeden Fall möchte ich. Ähm gerne so die Nationalparks sehen, also so Yellowstone soll richtig schön sein und auch Arizona. Wo ist der? Arizona ist neben Kalifornien, also der Bundesstaat Arizona ist neben Kalifornien und Yellowstone, ich weiß gar nicht, wo der ist. Ist der in Oregon oder so? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie weit weg. <lacht> das sind alles so weit auseinander. Niagarafälle würde mich auch interessieren. Wenn es jetzt wirklich nur um Städte geht tatsächlich, ähm, würde ich gerne mal nach Chicago. Das soll auch sehr, sehr schön sein. Ich glaub, und Platz der Bock warst. Und ähm, San Francisco wurde mir auch schon jetzt des Öfteren gesagt von den Leuten, die da waren, das ist die schönste Stadt, die sie je gesehen haben. Äh, deswegen würde ich mich da gerne eines nein, besseren Bällen ja nicht. Ich würde mich gerne davon selbst überzeugen. Also San Francisco, Chicago würde mich sehr interessieren. Und ich würde tatsächlich auch Washington einmal angucken. Es, aber Washington ist wahrscheinlich auch keine Stadt, wo du eine Woche bleiben kannst. Das ist dann auch nur so für zwei, drei Tage oder so. Aber das reicht ja. und ähm, Ja, genau, das wären so die Sachen, die mich so interessieren würden. Ich glaube,
1: Yellowstone ja. ist im, in Wyoming.
0: Ja, siehst du. Ja. Nicht schlecht. Wunderbar. Ja, wie wär's es denn bei dir, Tommy?
1: Ich habe eben gegoogelt. Was hast du nochmal für Städte gesagt? San Francisco, Chicago und Washington. Ich auf jeden Fall San Francisco, da habe ich super viel Gutes gehört. Ja, ich auch. Und sonst... Ähm ist mir wieder mein, mein Erdkundewissen basiert einfach äh, auf FIFA. Ich kann dir die ganzen, ganzen Städte sagen, <lacht> aber Amerika ist einfach nicht so dabei. Das heißt, du müsstest mich erstmal informieren und äh, würde es einfach genau wie jetzt machen. Ich kling mich bei dir ein und guck
0: was passiert. <lacht> ja, genau. Aber es gibt ja eine Stadt, die mich überhaupt nicht reizt, die du gerne mal sehen möchtest.
1: Naja, was heißt gerne mal sehen? Ist ja. Es ist nicht so, dass ich da unbedingt hin will, aber ich würde es ich mir vielleicht mal geben, aber auch nur für so einen so ein, ein-, zwei Tages-Ausflug.
0: Ja, aber ich, das, das Ey, ist wirklich, diese Stadt reizt mich so gar nicht. Wirklich null, also es ist so, keine Ahnung. Hab da
1: Warum denn? Las Vegas ist doch geil, Jasko das ist auch so ein Ding, was man, finde ich, auch einmal gesehen haben muss. So, einmal Tagesausflug guckst du dir einmal ja. an, verbrennst du deine 100 Dollar und dann ist gut. <lacht> Fährst halt wieder weg, so.
0: Ja. Weiß nicht. Geil, das ist halt, weil die Stadt auch mitten in der Wüste. Ja, so. darüber brauchen wir gar nicht oh, zu diskutieren. Oh, das, ist, das sind wahrscheinlich so 98 Grad, ey. Ja. Naja. Naja. Hawaii würde ich gerne noch. Zählt ja auch zu Amerika. Siehst du? Hawaii möchte ich auch gerne nach, Hon nach
1: Honolulu. Wie gesagt, ich klebe mich an. Sehr gut. <lacht> du bist mein Reiseführer.
0: Ach, auf jeden Fall. Ja, Tommy, meine letzte Frage ist, worauf freust du dich am meisten, wenn du zu Hause bist?
1: Mmh, ich freue um mich am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, auf meine Freunde, auf tatsächlich meinen Alltag, weil ich meinen Alltag eigentlich echt gerne mag. Ich sehen nämlich wieder ein bisschen nach Struktur, ja. so ein bisschen tiefdeutsch veranlagt, nach
0: ordentlichem Essen, Auch wenn
1: man nach ordentlichem Essen, <lacht> was bezahlbarem Essen, nach vernünftigem Kochen, dass man einfach mal sagt, man geht zu Rewe, hat 10 Euro, geht dafür einkaufen und kann sich was Geiles kochen. So das kannst du hier fast, konnten wir jetzt so gar nicht machen, nee. weil die Küchen einfach, ja sag ich mal anders ausgestattet sind und ähm, ja, vielleicht auch nicht die saubersten gewesen sind. Wir haben uns jetzt irgendwie viermal Nudeln mit Pesto gekocht, das war auch super okay für, für Mittag, auf Low Budget angelehnt und dann abends immer irgendwie essen gegangen. Ähm, worauf freue ich mich noch? Natürlich auf meine Familie, ich freue mich auf mein Zimmer, ich freue mich darauf, wieder an meinem Schreibtisch Musik machen zu können, auch wenn ich jetzt hier in Miami auch einen Schreibtisch hatte den ich benutzen konnte und auch Musik machen konnte, das war auch cool und hat natürlich auch anderen Input gegeben. Ähm, ich freue mich auf mein Bett und, ja, wie gesagt, mein Alltag, also einfach so auch dieses, ich weiß nicht, zur Arbeit gehen, wieder, wieder nach Hause kommen, äh, dann noch irgendwie den Nachmittag Abend irgendwie verbringen mit irgendwas Coolem und einfach so das, Amerika ist ja nicht mein Leben, mein Leben ist halt Deutschland, so und das, da habe ich wieder Bock drauf.
0: Ja, sehr cool, nicht schlecht.
1: Gibt es irgendwas Besonderes bei dir, wo du sagst, das Döner? <lacht>
0: Na, auf jeden Fall ähm, nach wieder strukturiertem, strukturiertem Essen.
1: Strukturiertem,
0: ja stimmt, Asen. du bist ja eher am... Um, also
1: ganz ehrlich, ich würde mich immer so ernähren, aber du bist halt jemand, der so eher darauf achtet, ne?
0: Ja, genau, ich weiß nicht, bei mir, mir sieht man es vielleicht am ehesten an <lacht> Ja, weiß ich nicht. Naja, keine Ahnung, also ich freue mich auf jeden Fall darauf, ähm, ja wieder eine eigene Struktur zu haben ähm, auf die norddeutsche die norddeutsche Ordnung und auf die allgemein deutsche Ordnung. <lacht> ähm, und, ja, ich freue mich einfach, freu wieder zu Hause zu sein. so Auf, mein, auf meine Freunde wieder Sport treiben und ähm, ja einfach wieder so das ursprüngliche Leben genießen. Mhm.
1: Ne? Ein Amerikaner meinte ja auch zu uns, I like Germans, I like people with structure. Yes. <lacht> das ist mir sofort Lara Schrader eingefallen. <lacht>
0: Ja, genau. Also einfach so dieses mein ganz, mein ganz normales Leben. Ähm, jetzt gerade auch wenn noch Sommer ist, das auch nochmal zu genießen. Das hat ja nochmal so einen ganz anderen Vibe mit seinen Kumpels dann irgendwie auch wieder am Strand. Ich
1: wir müssen unbedingt noch mindestens einmal am Strand
0: Abendbrot essen. Oder Beachvolleyball spielen. Oder Bi und, und beachvolleyball spielen. <lacht> genau. Super geil. Solange das Wetter noch gut ist, ähm, weil es wird in Leider nicht wieder ewig so sein dementsprechend wird es wieder so kalt und ungemütlich. Und man will einfach Safe im
1: Winter wollen wir wieder nach Miami.
0: Ja, ja hundertprozentig. <lacht> und deswegen sollte man das jetzt einfach alles genießen. Das gute Wetter, die gute Stimmung. Und ja, wird auf jeden Fall auf jeden Fall cool werden. Tommy, deine letzte Frage. Meine letzte Frage. Muss
1: ich leider umdichten, weil du sie äh, im Intro oder irgendwann jetzt während unseres Dialogs schon beantwortet hast. Deswegen muss ich sie jetzt umdichten. Ähm, du musst in einer der drei Städte ziehen, die wir bereist haben. Welche wirst du auswählen? Ähm. Meine ursprüngliche Frage war, kannst du dir vorstellen, in einer der drei Städte zu wohnen? Hast du ja
0: schon mit Nein beantwortet. <lacht> nee, aber wenn ich müsste, tatsächlich ähm, würde ich mit New York gehen. Warum? Weil, weil New York mich am meisten irgendwie geflasht hat. Das hat mich am meisten gecatcht. Und das war aber irgendwie es geht so ja auch
1: ums da wohnen. Also wirklich, du musst da jetzt wohnen.
0: Ja. Okay. Ich würde nach New York gehen. Weil du hast da, also dieses Großstadtfeeling. Wenn du weiter rausgehst, gehst, so, du musst ja nicht komplett in Manhattan, aber wenn du halt so, an den, an so brooklyn Queens und so, wo es vielleicht schon ein bisschen ländlicher wird, ähm, oder New Jersey, da wo wir waren, ähm, ist es, glaube ich, eigentlich ganz gut auszuhalten. Und man hat halt irgendwie auch alles in der Nähe. Du hast zwar jetzt keinen großen Strand, aber du hast halt, wenn du hoch halt nach Rhode Island und so fährst, halt auch Küste. Und dementsprechend ähm, wird das auf jeden Fall auch schon da. Also ja, ich würde ich würd mich für New York entscheiden, weil mich das einfach am meisten gecatcht hat. Okay, nice. Ja. Du, nach Los Angeles? Ja, ich
1: glaube, ich würde mit L.A. gehen. Fand ich irgendwie, habe mich da am, am wohlsten gefühlt. Ja? Ja, kann ich auch gar nicht beschreiben. Einfach nur so das Gefühl, da zu sein, ja. ähm, hat mich einfach mehr angesprochen als New York. Aber New York wäre auf Platz 2.
0: Nee, in Miami? Nee. <lacht> nee, Miami, gerne.
1: Im Winter. Wir reden nochmal im Dezember über ja. Miami, Jesko. Und dann werden wir es vermissen, aber sonst nicht. Ähm, ja, dann hätten wir das auch durch, soweit, glaube ich, ne? Ja, Tommy, dann... Gehen wir in die Zuschauerfragen? Wir, wir haben ja gestellt yes, go. Das wird, glaube ich, wieder eine lange Folge. Wir sind jetzt schon... Mal oh Mann, oh Mann. Ja, egal.
0: Die Leute haben Zeit.
1: Die Leute haben Zeit und wenn nicht, dann nehmen sie sich Die Leute die werden
0: die. Zeit haben.
1: Ah, die erste Frage kann ich hier direkt schon, muss ich leider reingrätschen. Ja. Von Elaine aka Eike ähm, würdet ihr in den USA leben wollen? Gruß ja, Eike. Ähm. Vielen Dank für die Frage. Haben wir eben beantwortet. <lacht>
0: Unbewusst. Ja. Jesko, hast du eine? Ja, ähm, vor unserem ja eigentlich schon Urgestein als Zuhörer. Oh, jetzt David. David ähm, der was beste was muss man in Miami gesehen haben?
1: In Miami ja muss man, also ich finde, einmal gesehen sollte man haben die. Äh, das windward das hat uns äh, ein, ein netter Uber-Fahrer gezeigt, <lacht> wo wir vielleicht später nochmal drauf kommen werden. Ähm, und zwar ist das in Miami, nicht in Miami Beach, sondern in der Innenstadt sozusagen, äh, eine ganz lange. Midtown heißt der Bezirk. Midtown. Ähm, ganz, ganz viel Graffiti-Art, aber so richtig professionell. Das kann man sich auf also Es war auf jeden Fall nice anzugucken. Nichts etwas, wo man extra hinfliegen muss, hin äh, muss, aber.
0: Also was, ja, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, hatten wir gestern den Sonnenuntergang beim äh, South Point von Miami Beach. Stimmt. Den der, fand ich sehr, ja, sehr schön. Der muss auch rein. Das ist auch eine sehr schöne sehr schöne Gegend da, beziehungsweise alles sehr schön aufgebaut. Äh, du hast einen richtig guten Blick auf den Sonnenuntergang. Also richtig, richtig schön. Und ja.
1: Mhm. Genau. Wir gehen mal äh, eine Sache nochmal durch. Für äh, LA und New York würde ich tatsächlich, wenn man das nötige Kleingeld hat, in L.A. mit dem Universal Studio gehen.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr impressive. Das stimmt. Wie gesagt, 144 Dollar Eintritt.
1: Ist halt eine Stange Geld.
0: Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dahin zu fahren. Es hat ja. sehr, sehr viel Spaß gebracht. Es war richtig, richtig cool. Also Entertainment, das können die Amis halt richtig, richtig gut. Halt besser als Deutsch. Ja, und dementsprechend, also wenn man das Geld übrig hat, auf jeden Fall machen. Ähm, aber wenn man da jetzt jeden Set umdrehen muss, dann ist es leider nicht zu ein.
1: So. Mm. New York, was muss man sehen? Ich finde, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, Times Square bei Nacht.
0: Ja, der ist auf jeden Fall schön. Sonst ähm, würde ich sagen... Ja, also ich würde auch mit dem Times Square bei Nacht gehen, tatsächlich. Also das mhm. andere ist halt auch schön. Ich würde halt auch sagen, Top of the Rock muss man sich eigentlich auch angucken. Ja. Also nicht unbedingt Top of the Rock, aber auf jeden Fall auf irgendein Gebäude hoch, wo man die Stadt sehen kann. Das stimmt, das, ist, das, das kriegst du halt nirgendwo Ja, ob es jetzt das Empire State Building ist oder das One World Trade Center.
1: Ob es ein Hund oder eine Katze ist.
0: Ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall auf ein hohes Gebäude, das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Nice, dann kommt die nächste Frage von Reto.
1: Und zwar: Wieso genau Amerika? Keine Ahnung, ob ihr das schon erzählt habt. Warum genau Amerika? Eigentlich ganz so simpel zu erklären: Jesko hatte schon irgendwie immer den Traum, mal nach New York zu reisen. Letztes ja. Jahr hat er mich gefragt, ich habe ja gesagt und jetzt sind wir hier. Wie kam der Traum, Jesko, in Kurzfassung?
0: Boah, wie genau der Traum kam? kam Oder weil, war das einfach da? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe wahrscheinlich einfach so Bilder von dieser Stadt gesehen und war einfach so direkt so in den Bann gezogen ich weiß noch damals in der siebten oder achten Klasse hatten wir in Mathe, oder, einen Mathe oder Mathe Förder oder Mathe irgendwie sowas war du musst das musst du noch rauskramen jetzt kurz ähm, so die Aufgabe halt so einen Spar so einen eigenen Sparkurs irgendwie zu entwickeln also dass man halt ein gewisses Kapital hat Von, also so realistisch so ich hatte da irgendwie so weiß ich 20 Euro Taschengeld im Monat oder so wie viel ich sparen müsste um mir Amerika -Le Reise leisten zu können das war das nur ein war, Mathe Experiment ja genau und das war halt so ähm, da war halt New York mein Ziel. So, also ich möchte einmal in, dem, in meinem Leben nach New York. Ich habe auch in meinem Kinderzimmer, das habe ich immer noch das Bild, so ein riesengroßes ähm, New York-Bild, das hängt über meinem Bett. Und da waren wir jetzt sogar. Ich habe immer das gleiche jetzt, wo ich davor stehe. Es war nämlich vom Rockefeller Center aus. Und ja, so ist der Traum irgendwie entstanden. Aber irgendwie ist es war halt immer so, weil das auch so ultra teuer war. Und wenn man halt noch nicht so sein eigenes Geld verdient, ähm, ja, dann kann man sich das halt nicht so schnell leisten, beziehungsweise man muss halt sehr, sehr viel sparen. So, und jetzt hatte ich das Geld halt auf der hohen Kante übrig und ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, Gerade nach Corona und so. Äh, und jetzt ja, haben wir es gemacht. Jetzt sind wir hier und das war echt richtig, richtig schön. Also New York ist wirklich echt eine richtig coole Stadt und ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. That's the dream. That's the dream. Hast du noch eine Frage? Nee. Okay, ich habe noch
1: von auch einen sehr alteingesessenen und treuen, äh, ehrenswerten Zuhörer, Chuck, schon auszuwandern, glaube ich auch mit der gleichen Antwort zu
0: beantworten. Bei mir auf jeden Fall nein. Nee. Ich wüsste tatsächlich auch nicht, wohin. Also, weiß ich nicht, Also man, man schwärmt ja immer so von den skandinavischen Ländern und so, alles schön und gut. Aber ist es wirklich viel besser als in Deutschland? Das wirst du erst wissen, wenn du das erlebt hast. Genau. Und du sprichst dann ja auch eine coole andere Sprache. Also hier ja, das ist auch halt durch. Ja, Das stimmt. Du hört dich auch gut an, das Englisch. Ja. Also auszuwandern. Tatsächlich nicht, nee. Also, ich bin, ich, ich bin froh, Deutscher zu bin. <lacht>
1: <lacht> Wie es der beste Jutze damals gesagt ja, hat. Ja. Äh, nächste Frage kommt von Benny. In welcher der drei Städte, die ihr besucht habt, würdet ihr nochmal fliegen? In Klammern eventuell mit mir. Benny, die Frage kann ich sofort beantworten. Mit dir würden wir überall hinfliegen. Natürlich. Ähm, aber in welche der drei Städte würden wir nochmal fliegen? Bei dir ist, glaube ich, dann New York, bei mir
0: LA. Also fliegen wir mit denen nach Miami.
1: Richtig. <lacht> Perfekt. Ähm, Charlie, deine Frage habe ich nicht verstanden. Das äh, verstehe ich nicht. Du hast einfach geschrieben, eine deutsche Frage stellen. Ist irgendwie keine Frage. Vielleicht kannst du das ja nochmal erläutern. Und letzte Frage kommt von Rico. Hast du in Amerika schon mal Hey gerufen? Ja. Hey. Die amerikanische Jukebox. Yes, 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 yes Von yes. mir mit deutschen Tracks drin. Peinlich.
0: Ja, bei mir auch. Ach so, siehst du. Wenn zweimal peinlich, löst es auf. Ja, auf jeden Fall. Ballig. Mein Song ist auch schon ein bisschen älter, den ich so ein bisschen wiederentdeckt habe. Aber der oh, passt wow. halt so in diesen Sommervibe. Also ich habe selten einen Song gehört, der halt irgendwie so viel Freude und so viel Sommervibes versprüht. Wild war. Ones von David Guetta. Natürlich. neues <lacht> das, das von Kid Rock. Richtig. Ähm. Sweet Caroline. Nee, tatsächlich nicht. Und statt von äh, Seat Ticket. Stimmt, ja. Ein richtiger Sommer. Ja, Banger kann man nicht sagen, aber wenn man das Lied hört, man hat direkt das Gefühl, so, man ist so in so einer Bubble und alles ist cool. Kaltes Getränk, Liegestuhl, zagbarm, 30 Grad, Flamingos und Flipper. Richtig cool. Und, Hoffentlich äh, kein kolumbianischer Schnee. Jetzt <lacht> nee, der nicht. <lacht> ähm, dementsprechend, also, ja. Das macht direkt gute Laune. Habe ich manchmal echt am Strand gehört und man hat sich echt irgendwie, ja, wie richtig in dem Urlaub gefühlt. Als, als wäre es ein
1: richtiger Urlaub. Ja, jetzt, so muss sich mal, mal so nichts tun.
0: Die Seele baumeln lassen, <lacht> äh, die Sorgen <lacht> verdrängen, man ist einfach nur für sich selber am Strand. Man hat den Sand überall, du kriegst die nächsten drei Wochen nicht raus. Ja. So was. Ja. Äh, ja, deswegen, Also Seed mit Ticket. Mein Sommerlied. Des Jahres 2022.
1: In the Jukebox. Inside. Sehr gut,
0: sehr gut. Tommy. Ähm, ja, Sommerhit Alarm
1: kann ich auch nur sagen, geht bei mir genau weiter. Ich habe zwei Empfehlungen, weil ich mich... Das ist sowieso empfohlen, also an, an jedem Menschen in ganz Deutschland, ja. besonders
0: in einem Bundesländern. Ich habe den Text extra nicht gesungen, damit will ich gesperrt werden.
1: Natürlich, der sexistische Podcast, ja. man kennt ihn. Ja. Ähm, nee, ich habe drei Tracks hier stehen, ich musste mich dafür entscheiden, deswegen werde ich mit zwei Empfehlungen starten und mit dem letzten Track werde ich dann ins Rennen starten, in die Jukebox und zwar der erste Track von Mixu und MacLeod. Ähm, Nachts wach featuring Mako ist einfach wirklich äh, der Vibe, den man, die Kassette, die man einlegt, wenn man abends nochmal 20.38 Uhr Richtung Strand fährt. Das ist eben genau der Vibe. Dann haben wir zweimal den Künstler OMG mit der Empfehlung, ähm, keine Farben, wo mich äh, der Text, der Flow und die Rhythmik einfach super gepackt hat genau. Künstler OMG. Songname, keine Farben. Auf jeden Fall gönnen. Und... Womit werde ich reinstarten in die Playlist? Es ist auch wieder OMG im Feature mit Shiago. Der Song heißt Blau und macht auch sofort gute Laune. Das stimmt. Wer man Insta-Story verfolgt hat, wird den Track auch schon gehört haben. Ähm, eine sehr, sehr, sehr große Empfehlung. Generell Chiago kann ich immer wieder sagen. Einer der Besten seiner Art. Ähm, am 1. Dezember geht es auch äh, ins Konzert nach Hamburg. Ich weiß nicht, ob ich daneben wieder rauskommen werde. Ich Hoffentlich ja. schon. Ähm, er hat sich ja letztens sein Band gerissen auf dem Splash, das war auch interessant, <lacht> schon im Anzug aufgetreten, also generell einfach ein sehr geiler Typ und ja, checkt ihn aus, checkt unsere Playlist aus, wer nicht weiß, wie hin, es hingeht, ja. ähm, Wegbeschreibung ist Podcast aufmachen, Beschreibung öffnen, unten ist der Link, raufklicken und Spaß haben.
0: Das Ding von damals wird Ihnen präsentiert von Exile und Chaka. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will. Ey. Ja, Tom, wir es reisen mir Angst. wieder in die Vergangenheit. Und ich weiß, was ich will. Auf jeden Fall. <lacht> ja, Tommy, mein Ding von damals, es also, ist großartig, was mit Amerika zu tun. Vielleicht war es hier auch ein Trend oder ist es ist vielleicht immer noch. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und zwar gab, das ist jetzt nur für die Mädchen, äh, es gab, es gab eine Zeit, wo auf den Jeanshosen Ui. von Mädchen auf. So meistens so auf der linken Arschtasche so Straschsteinchen drauf oh, Nee, die Kohlenhosen. Die, die Krone oder ein Herz oder so eine Blume. Scheiße, ey. Das war der wilde Wenn Zeit. du den Arsch anpackst,
1: ist es keine sexuelle Belästigung, sondern äh,
0: Hilfeleistung. Ja. Der, <lacht> der Augen der anderen. Ja. Genau, das ist, das ist mein Ding von damals, die Straßsteinchen auf dem Hintern der Mädels. Ich damals. starte direkt rein. ich kann es ich nicht mehr hören, okay. weil ich die Bilder nicht aus dem Kopf bekomme. <lacht> etwas, was. ein Ding von damals. Ding von <lacht>
1: ja. <lacht> Normale Jeans denken. Und weiter geht's. Ähm, ein, ein Ding von damals, was mir hier tatsächlich in Miami aufgefallen ist, wo ich gedacht habe: so, Warum existiert so etwas noch? Wir leben im Jahr 2022. Wir sind nämlich an einem Internetcafé vorbeigegangen. Und <lacht> ich mich frage, so Junge. Ein
0: Internetcafé. abnormal
1: nochmal Junge. Wirklich. Wir haben, no Joke, du hast jetzt, ähm, wir haben uns ja vorher informiert, von wegen, ja, wir brauchen kein Internet. Äh, mindestens eine Person habe ich gesagt, okay, ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Jesko, mach doch do sonst du irgendeinen Tarif klar, so einen einmaligen und dann äh, teilen wir uns den Preis. Da hast du jetzt für, glaube ich, 30 Euro unlimited Internet. Äh, für einen Monat gehabt. Ja. Und mich frage so, 30 Euro? Wie viel kostet ein Internetcafé nochmal? Für einen Monat? <lacht> so, also das ist so geisteskrank, wo ich mich frage, so: warum existiert sowas noch?
0: Ja. Ähm, naja. Weiß ich nicht. Ein Internetcafé. Warst du schon mal in einem drin? Ich weiß auf jeden Fall noch damals, als das Internet noch nicht so präsent in unserer Generation war, wo man damals in der Schule im Computerraum Das war ein gesurft ist.
1: Gibt es sowas noch? Ein im Jugendzentrum. Im so. Jugendzentrum
0: ist auch so ein Ding von damals. Wir <lacht> ja. mal anders drauf.
1: Aber gibt es noch Computerräume in der Schule? Lernen ja, die Kinder safe. das noch?
0: Ja, klar. So Informatik und so, wo du so Word machst. Aber Excel. ob die immer noch so
1: Kasten haben,
0: das würde <lacht> nee, nee, Mittlerweile sind das glaube ich so Flachbildschirme. Oder die meisten haben ja dann auch schon so Tablets oder so ein Zeug. Stimmt, ja. Ich weiß noch damals, <lacht> Junge. Leute, auch wieder noch ein Ding. Also die,
1: die rappeln hier so runter ja. Ding von damals ich war also so eine du hast ja gerade nach Internetcafé-Erfahrung gefragt ich kann mich noch damals erinnern da hat ich mein Papa nach Serez gefahren das war vom Ferienpass organisiert eine so wie eine Computer AG da konntest du dann hin und dann konntest du so Spiele spielen an so Computer Spiele ja so Spiele oder am Computer und ich habe mich dann mit einem Kumpel zusammen eingetragen ich weiß gerade nicht mehr wer aber der war auf jeden Fall nicht da und dann war ich da zwei Stunden lost meines Lebens und du hast damals, wenn du noch so irgendwie so acht oder neun warst, hast du halt gewisse Dinge einfach nur gemacht weil dein Kumpel dabei war. Mhm. Wie sowas zum Beispiel. Du hast dich ja als Neunjähriger nicht getraut, einfach in, eine, in einer fremden Umgebung ohne Eltern mit fremden anderen Kindern irgendwie irgendeine Aktion zu machen. Außer man heißt Jesko Fick und macht Kirschkern-Weitspucken
0: und gewinnt das Ding sogar noch. Das waren Zeiten. <lacht> Danach gab es das auch nicht mehr. Das heißt, ich bin immer noch amtierender... Abtier, Frag dich mal, warum ist das nicht ja, mehr gegeben hat. Ich bin immer noch amtierender Meister im Kirschkern-Weitspucken aus Ratekau. Also, und diesen Titel, wenn diesen das kein t Dieser Titel hat mir bisher keiner abgenommen. Abnormal, Junge. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe dich geschlagen
1: im ähm, Luftanhalten. Das stimmt. Unter Wasser. Ja. Super. Da hatte ich, glaube ich, ein, eine, Minute, eine Minute acht, hatte ich, ne? Irgendwie so, ja. Ja, eine Minute acht. Ähm, auf jeden Fall war ich da, ähm, es war auch so ein PC-Raum und dann habe ich da, irgendwie, weiß nicht, eineinhalb Stunden irgendwas gemacht, um die Zeit zu vertreiben, weil ich einfach so lost war. Aber das war. Das waren echt noch Zeiten.
0: passt, das waren richtige Zeiten, ey. Das waren Alter Schwede. abnormale Zeiten. Tagesausflug zum Tierpark nach Eckholt. Ach, geil, oder im Junge. Oder Dieselpark oder so. Scheiße. <lacht> oh Mann. Oder irgendwelche so Sachen, wo man so Perlenketten oder Bügelperlen und so machen konnte. Wie
1: gesagt, mit deinen Homies war es immer geil, aber ja. alleine so, nö, danke. Ja. Naja, wir gehen weiter, ne? Jo, wir gehen weiter. Abgefuckt! Mit Tommy... Und Jasko, viel Spaß mit den beiden Sträuchen.
0: Ja, Tommy, Abgefuckt. Abgefuckt. Mein wir sind Fakt wir da so ist, und zwar aus Miami, wusstest du, Tom, dass 1954 Deutschland wurde das erste Mal Weltmeister. Ich weiß ob das damit was zu tun hat. Ich glaube nicht. 1954 wurde in Miami das erste Burger King Restaurant eröffnet.
1: Oh, das geil. Ist. Interessant. Ja. Ich habe tatsächlich auch Rausgesucht und zwar halte ich fest: Benjamin Franklin, Benjamin Green, der als Apotheker in Miami Beach arbeitete, entwickelte 1944 die erste Sonnenmilch. Der hat uns alle den Arsch gerettet. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Haut auf unserem Arsch wurde gerettet von Benjamin Green. Und weil ich so gütig bin, schiebe ich direkt noch einen Fakt hinterher: Miami ist die. Einzige US-amerikanische Großstadt, die von einer Frau gegründet wurde. Ja, yeah, nice. Und ich habe noch eins zu Los Angeles. Die Stadt Los Angeles heißt mit vollem Namen eigentlich ganz anders. Wenn man es genau nimmt, ist der vollständige Name nämlich El Pueblo de Nuestra Senora La Reina de Los Angeles de Pochiuncula. Po das war alles falsch ausgesprochen, ja. aber ich wollte nur einfach mal sagen, dass das der richtige oder falsch ausgesprochene richtige
0: <lacht> Name ist von L.A. Was ich noch gelernt habe, ist, dass äh, Miami den größten Kreuzfahrtschiffhafen der Welt hat.
1: Oh, uh, Das ist natürlich was sehr Positives. Das ist super. Das ist klasse, ne? Jo, Wunderbar. Ich auch. Man hat sich so ein bisschen, wie heim, ein bisschen heimelig gefühlt, dass man die ganzen Kräne und den ganzen Container ja, da gesehen hat. Ja, ne? ich bin da mit der
0: Hamburger Hafen schon. Den Junge, Junge. Vor mir gesehen. Fischkoda, ja, Fischbrötchen gibt es hier. Es gibt hier keinen Fisch, also keine so Fischbrötchen. Ja, Fischbrötchen nicht.
1: Ja, Schrimps, Hummer, ja. ganz viele. Das ist so ein bisschen das Ding hier in Miami: so Hummer essen und ja, Seafood
0: keine Ahnung. Also, also, Fisch und Chips ist wahrscheinlich so das Höchste der Gefühle. aber Ja, so. das kannst du haben. Oh, so, ein schönes oh, so ein schönes Backfisch oder so ein schönes Matjesbrötchen. Ah,
1: Darauf kannst du dich doch freuen, Jesko. Natürlich, mag ich auch.
0: Wir präsentieren euch den der Woche.
1: The American Ass of the Week. Ja, Tommy. Soll ich mal rein starten? Ja, start mal Geht rein. Ganz ich hab, schnell. Mein ich ich habe zwei. Amerikan oh, nice. Mein amerikanischer Arsch der Woche ist, einfach mal McDonalds. Ich wollte was essen und ich habe nichts bekommen, denn sie haben nicht einen einzigen Veggie-Burger. Das war's. Ich möchte auch gar nicht darüber reden. Ich bin jetzt auch, brauche einen Moment. Okay? Ach, alles klar. Mach einfach weiter. Ja. Ich will, Nee.
0: Also, ich habe tatsächlich zwei, wenn ich ehrlich ich bin, ein bisschen. Obwohl der eine so halb ist. Das
1: ist immer nur ein bisschen ehrlich. Ist,
0: ja, also, der erste Arsch der Woche bin ich. Weil, wir haben ja groß angeteasert, wir haben ja noch ein Fußballspiel hier in Miami. Ich habe deswegen extra nichts über den Uber-Fahrrad Uber
1: erzählt, Uber erzählt. Ja, und äh,
0: wir, hatten, wir hatten auch Tickets für das Spiel. Äh, Inter Miami gegen Charlotte FC. Ne, sind da Sonntag schön mit dem Uber hingefahren. Das war auch so eine Tortur, weil da erstmal erstmal so eine Bahn hingefahren ist, die überteuert war. Oh. So, dann sind wir jetzt. Mit mal Sicherheitskontrolle, eine Station. Ja. Hä? Ja. Und wir so, Leute. Und dann haben wir uns einen Uber genommen der meinte, auch gut, dass er den nicht genommen hat, die wäre genauso teuer gewesen wie dieses Uber hier. So, sind Anfang. wir weiter halt zum Stadion gefahren, denken wir so, hä? Das ist hier so wenig los. Von der ich habe sogar noch ein Video, wo ich das gefilmt habe. Ja, hab. ich sag so, ja gut, wir sind auch irgendwie zwei Stunden vor Anschrift da, ne, so und dann... Machen wir ganz entspannt. Ja, so, aber hier ist ja wirklich gar keiner. wir so ne? aufs Gelände. So. Und dann Tom so, das wäre echt witzig, wenn das Spiel ja nicht heute gewesen wäre, ne? Ich bin ich schon nur aus Joke. Ja, und ich so guck auf
1: die Tickets. Ich währenddessen sehe so den Barca-Bus. Ja. Die spielen nämlich drei Tage später. Ja.
0: Und ich gucke so auf die Tickets. Ich so, Tom. Ja? Das Spiel war gestern. Oh. Wir sind, auf, wir sind einfach auf. Wir sind einfach, ja, wir sind Sonntag dahin gefahren, obwohl das Spiel Samstagabend war. Wie wir schmecken, konnten wir das jetzt nicht gucken. Wenn das
1: Stadion irgendwie um die Ecke gewesen wäre, wäre es ja. nach
0: Hause gegangen. Aber wir haben einfach fucking
1: 45 Dollar für dieses verkackte Uber bezahlt, ja. um dahin zu fahren, um dann zu merken, dass das Spiel gestern ja. war. Aber es war ja Glück im Unglück. Es war Glück im, und wir wären doch ja nicht Jesko und Tom, wenn wir nicht Glück im Unglück hätten. Genau, weil. Was ist dann passiert? Der Uber-Driver war einfach so freundlich hat gesagt: komm Jungs. Gib mir 35 Dollar, ich fahre euch nach Hause und wir sind ja nicht zu Hause gestartet, sondern halt bei dieser Bahnstation und ich mache euch, ich gebe noch eine Sightseeing-Tour, weil er ist halt in Miami aufgewachsen mhm. und äh, kennt halt hier gefühlt jede Ecke und hat uns dann, wie gesagt, noch das mit dem Graffiti gezeigt und einen nicen Sandwich-Laden und es halt so eine kleine Sightseeing-Tour noch ja, gegeben. Ja, ein
0: bisschen was erzählt, so wie Miami früher war, wie es jetzt ist. Genau. Was er so macht. Und, und so wir was. sind im Tesla gefahren jetzt. Ja. Dann. Hinten im Tesla, schöne private Sightseeing-Tour durch ja. äh, Miami, kann auch nicht hier von Ich denke, drauf. das werden wir auch nicht vergessen. Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht>
1: Dieser Moment auch, wo, wo ich diese 16 da gesehen habe, 16. Juli, ich so, das ist jetzt nicht wirklich passiert.
0: <lacht> Scheiße, ja. Alter. Also. Aber äh, wir haben uns das Spiel in der Zusammenfassung noch mal angeguckt. Jesco, Alter, ich, dreh, ich bin so durchgedreht, <lacht> das
1: Spiel, ich so, hoffentlich 0-0, hoffentlich, hoffentlich 0-0. Erstmal, ja. erst also das Schlimmste war ja, nach 26 Sekunden direkt schon ein Tor. Dann das, das zweitschlimmste war, das 2-0 für Charlotte FC war ein geisteskrankes Traumtor. Ja. Das allerschlimmste war, Miami schießt einfach noch zwei Buden, sind richtig am Drücker und das, das Tüpfelchen auf diesem Kackeisbecher <lacht> ja. war auch noch, dass in der fucking 92. Minute alle ausgerastet sind, weil...
0: Miami das Siegtor geschossen hat. Und wir dann so... Das wäre das geilste ja, Spiel überhaupt ja, gewesen. alter Schwede, so. <lacht> da haben wir doch mal geguckt, so. ja, die spielen ja noch am, am, am Dienstag gegen, gegen Barca, Mensch, so, da ne? können wir doch
1: hin, Jasko. Lass da können was wir, was wir doch hin, lass ja. uns das mal
0: gucken, so, ne? Ja, 300, 300 Dollar für so ein Ticket. Äh, Warum wir, nicht? Für 300 können wir da beide rein, oder? Nee, natürlich nicht. Warum nicht? Weil 300, das war ein Ticket. Und das Ach ist so. auch nur hinterm Tor.
1: Ah, okay, dann doch. Dann dann sagen, also,
0: ja kann man ja, also kann man ja verstehen, so, so ein MLS-Ticket kostet, was haben wir bezahlt? 25 Dollar oder so? Ja, auf jeden Fall. Und dann Fall. kann man ja auch mal, wenn jetzt passt schon kommt, schon mal 300 Dollar. also 275 Dollar mehr so haben und ich muss einer vier Wochen verarbeiten. So. Also, ja, was machen, ne? Scheiße, Alter. Ja. <lacht> äh, ja, und jetzt mein zweiter Arsch der Woche. Das ist auch so kulturbedingt. Ich hasse das, dass von den Restaurants... Die Kellner ja. immer davor stehen und ich so. Oh, wir wollten uns, sie haben uns ein Steakhouse rausgesucht und wir wollten uns die Speisekarte angucken. Weil wir haben gedacht, das Ding ist richtig teuer, weil, weil in der Online-Speisekarte standen halt keine Preise dran. So, wir dachten so. Das safe, sah, ne?
1: war, sah auch schon richtig, die Seite war halt
0: professionell aufgezogen. Ja, so. Die Bilder waren gut. Und wir wollten uns nur die Speisekarte, das hat man vorher, war dann halt so ein Ständer, wo halt die Speisekarte dran ist. Und dann steht da halt so ein Kellner. Und der beobachtet dich halt die ganze, die Zeit. ganze so. Zeit. Auch immer dieses Hello, Guys. How are you? Happy hour. How you? Come here. Come in. Und so. Dieses, dieses ständige Belabern. Und das, das macht sind, jeder ja, Laden. Ja, wirklich hier in Spanien oder so ist es, glaube ich, noch extremer. Auf Gran, als ich auf Gran Canaria war, das auch so. Und da sind die halt noch so penetrant. Da halten die dich auch so fest und laufen so mit dem, mit dem mit und so ein Zeug und so. Alter Schwede. Ähm. Ja, also das, das, das mag ich überhaupt nicht, aber das ist auch rein nur meine Geschmackssache, dass ich das nicht die mag. Sind wahrscheinlich auch sozialisiert worden ja, aus unserem das, Deutschland. Ja, ja. dass ich das, dass ich mag das überhaupt nicht so unter Druck zu sein. Ich will mir einfach diese, diese Speisekarte angucken, die so, ja, yeah, das ist gut, das ist gut. Komm hin, komm hin. Also in. für mich ja. ist es einfach nur abschreckend. Ja,
1: also so. das hält mich eher davon ab, in ein Lokal reinzugehen, wenn ich da jemanden reinlocken
0: will. Ja. So, du hast das Gefühl, mich jetzt vier Minuten zugelabert und so, jetzt komme ich sicher mit dir mit und dann will er Essen.
1: Ja. ich war <lacht> eben woanders dran, aber du bist so überzeugend. Ich gehe auf Toilette
0: und dann komme ich wieder und dann esse ich in einem Restaurant. Ja, genau. Perfekt, so ah, machen wir deswegen, das. Also das ist nicht so meins, aber ja, das ist wahrscheinlich kulturbedingt, aber das mochte ich auch nicht so gerne. Das ja, das ist unangenehm. Ne? Ja, ah. Tommy, wir sind schon wieder am Ende der unseres Folge. Podcasts aus Amerika. Bevor ich in die Nauspielzeit geht Einmal die auch... Eine gute Stunde hier. Ja. Das ist super. Wir gehen gleich noch in eine kurze, knappe Nachspielzeit. Auf jeden Fall. Und äh, dann verabschieden wir uns auch schon. Dann hören wir uns auf jeden Fall wieder, wenn wir in Deutschland sind. Und. Frisch mit Eis am Start, so wie es sich
1: gehört. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns recht herzlich. Bei euch allen fürs Zuhören. Für die beiden Specials natürlich. Natürlich. Die werde ich mir irgendwann auch gerne nochmal reinziehen. Ja. Und, ähm, Ja. Wir wünschen euch gute Genesung. Seid froh, dass ihr in Deutschland seid. Außer die 9% Zuhörer <lacht> aus den USA, wer auch immer das ist. Wahrscheinlich unsere also Gastfamilie
0: Gast jetzt. Ja, natürlich. Hey, dann. Die, die Süße gehen raus. Ja, nice. Und <lacht> ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt geht's weiter in die Nachspielzeit. Bye, bye. Ja, Shiri, guck mal auf den Tacho. Nachspielzeitmeister. Ja, Tommy. Was soll ich groß sagen? Es ist passiert. Es ist es endlich ist passiert. Es ist, endlich, es ist passiert. endlich passiert. Das Theater hat ein Ende. Licht ist bei Bayern. Endlich. Was eine Schlammschlacht. Was ein Drama. Wirklich. Also dieses Hin und Her in der Öffentlichkeit. Kinos ist es endlich in, in London gelandet. Ist ja <lacht> das super. Nein, natürlich nicht. Ihr wisst, über wen wir reden: über den Robert, <lacht> über Levi, über Robert Lewandowski. Es ist endlich passiert. Bayern München hat sich mit Barcelona geeinigt. Ja, Lewandowski wechselt für 50 Millionen plus zusätzlicher Boni nach Barcelona. Das Jahr dann ein Ende. Das ist gut. Dazu? Ich finde es sehr gut. Also,
1: ich mag generell, wenn man. Wenn man ein bisschen mehr Schwung drin ist. Ich finde das irgendwie schön für die Spieler und für den Verein, dass wie so ein Thomas Müller oder so ein, so ein Schweini, die einfach so ihrem Verein super treu bleiben und einfach durchgehend da bleiben. ich finde es einfach interessant, dann auch mal wieder, ich finde das bringt, auch wenn ich mir jetzt die kommende Champions-League-Saison vorstelle, habe ich richtig Bock, die Spiele von Barca und von City zu sehen, einfach nur um zu schauen, wie Die Neuner da so agieren, ob die da auch so durchdrehen, wie sich ja. das einfach, einfach Frische reinbringt. Ich finde es einfach, das belebt den Markt und das bringt einfach noch mehr Bock, die Spiele
0: zu sehen, wenn du nicht immer die gleichen Spieler im, in den gleichen Verein hast. Das stimmt auf jeden Fall. Also die Champions League-Saison wird sehr, sehr interessant werden. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Besonders auf Eintracht Frankfurt, das wird richtig cool. Das wird super. Schön in Top 1. Das geil. wird geil. Und ja, Tommy, Delicht hast du eben schon angesprochen. Bayern. Hat sich direkt als Ersatz für Niklas Süle einfach mal manches Licht von Juventus Turin geholt. Ein weiterer Top-Transfer. entspannter. Richtig muss, heftig.
1: Das ist ja auch super krass, was da anscheinend passieren sein, passiert sein sollte. Und zwar soll das so gewesen sein, dass Chelsea ein Angebot zwischen 80 und 90 Millionen abgegeben hat und äh, Juve das annehmen wollte. Und irgendwie kurz davor oder halt in dem Zeitpunkt, wo das halt noch nicht fix war, halt die Bayern reinkamen und gesagt haben, hey, wir wollen gern mit, mit Matthias sprechen, mit Matthias, Junge, hatten wir schon mal, ähm, mit Delicht sprechen und äh, ja, der Brazzo hat da anscheinend so doll Überzeugungsarbeit geleistet, dass Delicht gesagt haben soll, ich möchte nur zu Bayern und Juve so, scheiße. Jetzt kriegen wir 10 bis 20 Mio weniger. Das ist natürlich Gülle. Die wollten die natürlich äh, zu, zu Chelsea rüberzwirbeln, damit die noch ein paar Millionen haben zusätzlich. Aber Delicht wollte unbedingt zu Bayern. Ich bin echt gesp Also ich würde echt gern wissen, was da die Überzeugungsarbeit war.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist echt krass. Worauf wir jetzt gespannt sind, Robert Lewandowski ist weg. Wer spielt bei Bayern im Sturm? Gibt es eine ähm, taktische Veränderung? Wer wird in die Neun kommen? Das kann natürlich sein. Falsche also Neun, Das kann natürlich sein. Stürmer, wirklich, jetzt muss man ja so sagen: Stürmer Nummer eins momentan bei Bayern ist Erik Maxim Tchupoting. Ob sie jetzt mit dem in die Saison gehen, so wie sie es mit Lever gemacht haben, in den 4-2-3-1, wo Lewandowski die einzige Spitze war, bezweifle ich ein bisschen. Gerade auch so die Verpflichtung von Manet, der auch schon die Rolle, jetzt kommt das magische Wort, der falschen Neun auch in Liverpool schon gespielt hat. Mhm. Könnte ich mir eine taktische. Umstellung auf jeden Fall sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich meine, der hat ja auch einen geisteskranken Abschluss und der weiß genau, wie er sich vor dem Tor bewegen soll, ja. was er da machen muss. Ich finde, also ich kann mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen in die Fußstapfen treten kann. Der wird jetzt keine 40 Buden machen, aber ich denke mal so für vielleicht 25 kann der gut sein.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin echt gespannt, wie die das auf jeden Fall handhaben oder ob sie vielleicht noch einen Stürmer holen. Man weiß es ja nicht sind wir auf jeden Fall mag schon, aber diese Abwehr ist halt geisteskrank mit, äh, mit, mit Delicht. Mit äh, Lucas Hernandez, wenn du Viererkette spielst, hast du halt Pavard und äh, Davies auf der Seite, wenn du Dreierkette spielst, hast du eine Dreierkette halt mit Delicht. Hernandez und Uber was halt schon echt heftig ist. So. Was ich
1: schon gesagt habe, wenn du denn, denn da mal zufälligerweise, ganz zufälligerweise ja. durchkommen solltest, steht, steht immer, immer noch neuer am Tor. Ich wollte gerade sagen, ist kein Pipizzer da hinten drin, ja. sondern immer noch ein
0: neuer, den du irgendwie überwinden musst. Ja. Das ist schon geisteskrank. Es ist schon heftig auf jeden Fall. Also... Ja, wird wohl der Elfte Folge, oder? Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube ich dass Dortmund da wieder reinkommt. Rankommt. Die haben zwar auch richtig gute Transfers gemacht mit Adeyemi, mit, mit ähm, Alea jetzt auch, der jetzt leider ein bisschen länger ausfällt, ähm, wegen, wegen, der, wegen dem Tumor, den sie da gefunden haben, ähm, was auf jeden Fall sehr, sehr schade ist. Gute Besserung an der Stelle und schnelle Genesung äh, mit Schlotterbeck mit Süle, aber ah ich, ich, find, ich weiß nicht, dass das...
1: Ja. Ganz ehrlich, wenn man um den Bundesliga-Titel redet, das können wir gerne sechs, Tage, sechs Spieltage vor Ende der Saison machen. Da können wir dann gerne drüber reden, ist es realistisch oder nicht. Alles davor ja. ist einfach, finde ich, macht einfach keinen Sinn, weil, sowieso, weil du sowieso sehen musst, was passiert. Also, ja.
0: also es kann nur einen anderen deutschen Meister geben, wenn Bayern halt wirklich sehr eine sehr schlechte Saison spielt. Also wenn die halt wirklich so viele schlechte ja, so Tage haben. Halt, ne? Ja, so Aber die sind halt so konstant und halt auch so ehrgeizig und so titelgeil immer noch, ja, das dass das, glaube ich, nicht passieren wird. Nee, warum auch? Selbst wenn die eine durchschnittliche Saison spielen. Warum sollte auch ein Verein äh, deutscher Meister werden,
1: den, der schlechter als Bayern ist? Also, es ja. macht ja auch keinen Sinn. Nee, also, es deswegen... macht ja wirklich
0: keinen Sinn, dass Bayern nicht Meister wird. So. Dementsprechend, mal schauen, auf jeden Fall. Aber ich bin auf Dortmund gespannt, äh, wie, die, wie das wird. Äh, und was auf, ich auch, auch im Europapokal, auf die Mannschaften so mit Freiburg und Union. Es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Saison werden. Und natürlich auch, wie sich unsere beiden Vereine wieder schlagen werden. Sehr gespannt. Ich glaube, ja. die
1: Bundesliga-Saison wird sehr geil. Ähm, was ich anfangs auch meinte mit den Wechsel. Ich finde auch, die Wechsel beleben wieder die Bundesliga. Es bringt mehr Bock. Du hast wieder die Traditionsvereine mit Werder und Schalke drin. Du hast äh, komplett neue Spieler, andere Systeme. Die Top-Vereine top haben sich komplett neu anders aufgestellt. Es werden andere Spiele werden. Es wird nicht so wie die letzten Jahre. Und deswegen ähm, habe ich auf jeden Fall Bock auf die Saison. Als würde ich jetzt irgendwie ein Spieler sein. Ja. Also, guten Morgen.
0: <lacht> Kann ich mich auf jeden Fall dazu anschließen. Auf der einen Seite muss man halt trotzdem sagen: Zwei wirklich internationale top haben die Bundesliga verlassen. Mit Harlan, mit Lewandowski. Auf der anderen Seite sind halt mit der Licht und auch Manet halt zwei dazugekommen. Ja. Also. An der Qualität mangelt es natürlich nicht. Ja, man kann es schlecht mit, mit England und so vergleichen. Aber es wird eine sehr spannende Saison auf jeden Fall werden. Zumindest was um die Champions League, um die Europapokalplätze, was das angeht. Auch die Abstiegsfrage ist für mich noch nicht geklärt. Und ja, es wird ja sowieso erstmal eine kürzere Hinrunde werden. Nur bis Ach, November, ja. weil dann ist ja ähm, traditionell Weltmeisterschaft. Und dann wollen wir mal schauen, was, was dann passiert. Ja, wird es auch nochmal äh, Special natürlich zu geben. Ähm, zu der WM, aber bis dahin konzentrieren wir uns auf die Bundesliga, auf die Champions League, die kommt, die auch richtig spannend wird, weil ich da auch keinen klaren Favoriten jetzt sehe. Und ja, mal gucken. Schauen wir einfach mal. Sonst irgendwas passiert? Barca hat 6-0 gewonnen gegen Inter Miami Was ich halt zu Barca noch sagen wollte, dass ich es halt echt erschreckend finde, wie, ja, wie, ein, wie ein Verein... Oder ein Konzern eher gesagt. Ja, der hat einfach. Der, der ist pleite, der hat kein
1: Geld. Nicht nur kein Geld, sondern auch Schulden. Ja. Also, wenn du wenn du pleite bist und null Geld hast, ja. dann ist es ja noch verständlich zu sagen, man nimmt einen Kredit auf, das werden wir über die nächsten Jahre wieder reinbekommen. Aber wenn du. Wie viel, wie viel haben
0: die Schulden? 2 Milliarden oder so. Ja, wenn du so viel Schulden hast, dann kaufst du dir keinen Lewandowski. Also. Nee, dann ist ja nicht nur Lewandowski. Die haben sich halt Rafiden von Leeds für 65 Millionen geholt, Cassie für 40 Millionen von, von Mailand, Christensen für 30, glaube ich, von Chelsea, dann halt Levy mit 50 Millionen. Ähm, <lacht> ja, was, was, willst du, was willst du dazu denn noch sagen? Das macht irgendwie es macht halt irgendwie keinen Sinn und das, ich finde, das ist auch einfach nicht mehr dem, dem Fußball irgendwie gerecht, aber das ist halt schon eine Sache, die halt schon seit Jahren so geht. Ähm, dass Vereine, die so hoch verschuldet sind oder das Gleiche auch wie mit Manchester City und mit PSG, die sie das halt alles nicht wirklich selber erarbeitet haben, sondern dass das alles Hilfe von außen ist. Das ist ja bei Barca nicht anders. So. Mhm. Und da bewundere ich halt auch so einen Verein wie Bayern, ähm, der, okay, Kerstin und Christen sind mal ablösefrei, aber trotzdem, ähm, das ist halt so ein Verein wie Bayern, dass sich zum Beispiel ein Manet leisten kann, ein Delirt leisten kann, ohne wirklich Die sind ja nicht verschuldet. Das, das ist ein Die schreiben ja nur schwarze Zahlen. Das ist ja richtig gut, wie die die ganze Zeit wirtschaften. Klar haben die auch Hilfe mit Audi, Qatar, Airways, wo auch sehr viel darüber diskutiert wird und so. Aber trotzdem erwirtschaften sie sich ja alles wirklich selber. Und da haben wir jetzt keine Hilfe von außen, von irgendwelchen Scheiß oder so. Also, wie die Start. wirtschaften,
1: das ist schon echt krass. Also, die ja. machen das schon gut über die letzten Jahrzehnte halt auch. Das ist schon sehr gut.
0: Ja, Tommy, sonst ist nicht mehr so viel passiert. Es ist Sommerpause. Ähm, bald beginnt die Bundesliga wieder in drei Wochen. Und dann trennt sie die Spreu vom Weizen. Dann ist Schluss, wird lustig. Dann zählt sie wieder auf den Platz.
1: Dann zählt sie auf dem Platz.
0: Ja, mehr habe ich tatsächlich nicht. Großartige Transfers gab es jetzt nicht mehr. Raheem Sterling wechselt zu Chelsea, das haben wir gesehen. Stimmt, ja. Und sonst? Und sonst? Koulibaly ist zu Chelsea gewechselt. Also dem auch wieder eine sehr gute Mannschaft zusammen.
1: Ja, der Investor scheint will ja ähm, munter nach vorn zu investieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was kommt. Und Wer ist
1: jetzt nochmal der Investor? Was ist das für ein Typ? Keine weißt Ahne. du das?
0: das weiß ich nicht. Okay, müssen wir mal und mal fragen ja auf jeden Fall in diesem Sinne meine Freunde vielen vielen Dank fürs Zuhören es war wie immer wunderschön wunder mit euch ähm, ja viele Grüße aus dem sonnigen Miami wir freuen uns auf euch und wir sehen uns wieder hören uns wieder wenn wir back in Germany sind in diesem Sinne meine Freunde macht's gut seid lieb zueinander bleibt gesund tschüss, tschüss.